Hvem er det egentlig som bestemmer vad vi läser? Er det venner og anbefalinger? Blogger eller kritikere? Reklame eller jungeltelegraf? Eller er det kanske mer strukturelle forklaringer på hvorfor norske lesevaner er som de er? I denne ukens episode av Morgenbladets bokpodcast skal vi rett og slett snakke om litteraturpolitikk og lesevaner og sammenhengen mellan de to. Jeg heter Bernard Ellefsen og er bokansvarlig i Avisa. I den andre enden av telefonlinjen sitter kulturredaktør Anne Farsetås. Hej Anne. Hej Bernard. Ja, vi skulle snakke om... Ja, vi skulle snakke om... Vi er så på ballen som nå. Ja, vi er så på ballen at vi ikke engang kommer i gang. For egentlig denne formiddagen, vi tar opp dette torsdag tidlig ettermiddag, og formiddagen har egentlig gått med til å prøve å forstå en nyhet fra konkurrensetilsynet. Den må vi, vi må begynne der, tross alt. Vi må begynne der, det er derfor vi snakker i munnen på hverandre nå, som lytterne kanskje hører. Fordi dette er en veldig stor nyhet i bokverdenen, at konkurrensetilsynet har varslet at de vil gi en rekke store forlag i Norge en bot på en halv milliard kroner, altså 500 millioner kroner til sammen. Dette er ikke småpenger i bokbransjen. Nej, bokbransjen er ikke så stor, og dette er store summer. Det gäller de fire største forlagshusene i landet. Vigmosta Bjørke er det vel det minste av dem, og så Askehaug, Kappeldam og Gyldendal, de tre gamle store, samt en liten bedrift som heter Bokbasen, som liksom er i centrum av begivenhetene her. Fordi dette... Og det er jo det de har begått ulovligheter, og når man läser det, hvis man ikke liksom er kjent med bokbransjen, høres det veldig dramatisk ut. At disse forlagene som gir oss Jonesby og Vigdis Hjort, at de begår ulovligheter og kartellvirksomhet, har det også vært sagt. Hva er det egentlig det som er ulovlig her i følge konkurrensstilsynet? I denne saken så er det unnskyld, at gjennom bokbasen så har har förlagen delt information om priser, utvalg och publiceringstidspunkter till kunderna sina, bibliotek och bokhandlare. Och detta är er ett system där bokhandlarna för exempel beställer böcker men här läggs ju allt in för på något hösten börjar eller våren börjar eller alltså för för dessa ting når butik. Och det konkurrensetillsynet det väl då menar om att ta en förbollar för att det är er en väldigt komplex sak och varsle är er långt som ett vont år har en av förlagschefen sagt. Men det handlar alltså då om att förlagen ju kan se denna informationen från varandra och koordinera där efter. Konkurrensetillsynet ser ut till att mena att de kan koordinera inte bara pris som jo, det är er ju fast pris på böcker i Norge så det är er ju en en allerede en ikke akkurat åpen konkurransesituation der, men de kan også se vad konkurrenten gir ut, og konkurransetilsynet ser ut til å anty at de dermed kan tilpasse tilbudet etter vad konkurrentene har å by på. Det høres jo for så vidt litt rart ut, men jeg tror vi kommer til få vite mye mer om dette i ukene som kommer, og det er lettere å forstå rett og slett. Det er litt vanskelig å forstå til nå, men någon av förlagscheferna förlagschefen i Aska har gått ut och sagt att detta är er nu hela situationen på hode för det drejer sig om en bokbase som har varit där alltid som förlag och bokhandel brukar alltid för att ha ett felles informationssystem som bokhandeln baserar sig på och om en ny avtal så bok 
bokbranschen vill säga si att detta är er en del av bokbranschavtalen en del av systemet i Norge och inte någon hemlig olovligheter. Det är er vanskligt att förstå så det vill vi säkert få veta mer om när aktörerna och vi observatörer får läst varsle grundigt. Det det vill ta lite tid och på något sätt skönne. Men det är er ju inte alltså detta är er perioden 2009 till 2018 skall detta lovbrott ha funnits sted. Men da jeg var fem år gammel og satt i mine foreldres lille uavhengige bokhandel i Fredrikstad og, og så dem jobbe, så jobbet de over en tykk, tykk katalog av böcker med titler, utgivelsestidspunkter og priser. Og den katalogen blev etter hvert digital, men sånn har det alltid vært altså. Så det er väldigt vanskelig foreløpig i hvert fall å forstå vad som er særskilt for den perioden da, og, og hvordan det är er ett lovbrott då men inte för eller på eller om det är er någon regeländringar som har gjort att det, det avgränsas där. Men så måste ju också sägas att konkurrenstillsynet har ju aldrig varit särskilt nöjd med norsk bokbransch så detta är er ju en del av ett större bild i alla fall. Ja, och det det för vi skulle ju egentligen komme in här för att snacka om ny forskning på bokbranschen och ikke då minst på det som kallas för branschavtalen som alltså är er en frivillig avtal mellan förläggerföreningen och bokhandelföreningen i Norge som gör att disse har fått undantag fra konkurrenslagen. Eh har det varit i många många år och det är er liksom kulturpolitiskt bestämt och kulturdepartementet regeringen ved kulturdepartementet har vetat detta, även om finansdepartementet och konkurrenstillsynet har varit skeptiska. Og och så skulle vi in här för att snacka om ny forskning på hvordan någon av disse branschmekanismerna har utvecklats de sista åren. Det är er ju det er Cecilie Napers forskning vi skulle snacka om då. Mm-hmm. Um, vi se si lite om den? Altså, ja, se si lite om den. Hun är er jo en litteratursociolog som jobbar på bibliotekshögskolan som det heter i tiden som vi har bestämt att heter Oslobe i morgonbladet. Mm-hmm. Hun har tidigare för cirka 10 år sedan skrevet om hvordan liberaliseringen av det norska bokmarkedet påverkar vad som havnar på bestsellerlistorna. Så det hun hade gjort då var att sammanligna bestsellerlistorna fra första halvdelen av 90-talet med hvordan situationen var i 2007 efter att det var gjort en del liberaliseringsgrepp som man kan snacka jättelänge om men som man kan också bara kalla liberaliseringsgrepp och fant då att att det var rätt sett mindre så kallad kvalitetslitteratur på dessa listorna. Hon hade lagt någon kategorier då och lagt någon sån halv kvantitativa verktyg som gjorde i stand till att observera den ändringen och har vi så har vi nu skrivit av de sista par veckorna om att hun har tatt den samma testen på något en gång till i 2020 och funnit att att läsevanorna på något är ytterligare svekka då som kvalitetsmässigt. Mm. Så hun har en sån dubbel förklaring, liberalisering på den ena sidan, men också då samtidigt och det är er viktigt att branschen har vad ska si, löpt i den riktningen eh, ivrig och ökt bestsellerfokuset både fra förlag och bokhandlare och att hun konkluderar på något med att En del av de fördelarna den norska bokbranschen får där momsfritaket är er det klart störste men för exempel undantag fra konkurrenslagstiftningen och så är er jätte jätteviktig uthules legitimiteten för det uthules och att kulturpolitiken där med er shaky liksom. Mm. 
Og det, er det, det som er, som man kommer utenfor at dette her, så er det jo ganske forvirrende, fordi på den ene siden så har vi altså denne forskeren som er kritisk til hvordan eh, bokbransjen jobber innenfor den eksisterende bransjeavtalen, og mener at den er for, altså i for lite kulturpolitisk eh, utselling, eh, og at den ikke er legitim av den grunnen at de ikke leverer de kulturpolitiske forpliktelsene. Det som er poenget her, det er jo at de får disse fordelene, fördi att samhället genom politiska beslutningar har ment att litteratur är er ett så viktigt gode i samhället att det är er viktigare att de utger god litteratur och sørger för att den kommer ut till alla bokhandlare i landet än att de följer konkurrenslagarna. Men så kommer konkurrenstillsynet och är er kritiske till bokbranschen och måten de jobbar inom för systemet från motsatt sida och menar att de samarbetar för mycket och att de ikke ja att de driver med olovligheter på den måten att det inte är er liberala nog eller inte följer det fria marknaden nog. Bägge parter syns ju vara kritiska till enten avtalsverket eller hur aktörerna förhåller sig inom avtalsverket. Ja, och så är er det säkert så att alla har lite rätt, men de har otroligt olika premisser för att för att liksom sätta sig vid diskussionsbordet, tänker jag. Og man kan jo forestille sig, at det er mulig å føle et visst krysspress da, hvis man skulle være forlegger. Men det, det kritikere som Cecilie Naper og, og for så vidt meg selv har påpekt i ulike sammenhenger, er jo at, er jo at disse kulturpolitiske godene, da, de, at de forplikter, at det er vi ja, som skattebetalere nærmest da, har grund til att kräva noe også av bransjen, og det er en speciell situation, at man på en måte kan forvente noe så konkret som kvalitetslitteratur med kulturpolitisk brekstang på en måte, av en kommersiell aktør som er i et sånt presentivt fritt marked. De må jo egentlig kunne selge hva de vil, men så er det liksom ikke helt sånn likevel. De kan ikke helt selge hva de vil. Men her snakker vi om en utvikling, sant? Vi snakker om forskjellen fra 1990 til i dag, vi snakker om vi snakker egentlig om sånne der ting var bedre før greier, men Ting er ganske bra nå. Altså, I, I, er det det? Ja, det, hvis man skal bruke sånne saudeobjektive markører, da, så, så har vi jo en komparativt sett veldig sterk litteratur. Det kan man jo for eksempel måle på den måten den nåværende regeringen elsker å måle på, altså på eksport, hvor det er veldig høy grad av eksport da, av norsk litteratur til utlandet. Og man kan måle det på mer sånn klassiske kulturpolitiske målestokker som mengden lesing hvor de undersökelserna vi har i hvert fall visar att norske folk är er ett uppsiktsväckande läsande folk. Och så kan vi jo göra någon såna mer anekdotiska men lika fullt vill jag säga si, värdefulla observationer som att Karlo Knausgård och Vidis Hjort och Dag Solstad och Sersan Schakar säljer jävligt många böcker och snackas om runt i samhället och skriver gode bøker da, ikke minst, ikke sant? Sånn at sterk litteratur setter agendan i den norske offentligheten. Så, så sånn sett så er det jo der sikkert forlagene ville starte da, med å si at dette, det at de, disse strukturene fortsatt er der, og tross alt ikke er gjennomliberalisert på noe vis, sikrer oss en sterk litteratur da, sammenlignet med andre land. Mm. Eh, ikke sammenlignet med 1990 kanskje, men sammenlignet med verden. Eh, og der vil det sikkert forsvare for... Eh, fast pris och en del som kartellingarna strukturer eh som så branschavtalen kan sies att vara då och byna. Mm. 
Likevel så er jo titlen på Napers forrige artikel, det var jo da fra mangfold til enfold. Det hørte ikke så veldig optimistisk ut. Og nu sier hun jo at den situation, jeg har beskrevet i 2009 er en drømmesituation i forhold til eh, 2020. Ja, jeg, akkurat den, det, det ser jeg ikke helt grundlag for å si, for at hvis man ser på bestselgelistene i 2000, altså som hun presenterte da i 2009, de var fra 2006-2007, og det er bare dritt på dem. Så det kan ikke bli værre da. Så jeg synes ikke, hvordan det kan være noget noget drømmesituation. Men men det, det er jo altså udfordringer med den måten at tælle på, som jeg tror har meget forskel da, er at det er ikke fejl at se på bestsellerlistene, men eh, det er noget andet, som må supplere bilder da, og som vi har en del eh, kilder i aviser, som eh, straks er ute, som jobber i bokhandlede da, eh, som kanskje De er jo ikke direkte imot en APC, men de nyanserer den ved for eksempel å si at bredden i en bokhandel, altså mengden titler de selger da, er så stor at bestselgerne utgjør faktisk ikke så stor del av omsetningen. Så hvis man skal se på vad som på en måte pushes over disken bokhandel da, så må man se også på hvor mange titler de selger, altså ulike titler, og det er skikkelig, skikkelig mange. Jeg har faktisk så mange at en del norske forlag er litt redd for at de bestselgerne ikke har den makten de hade før, for det bestselgerne er jo det forlagene driver butik på, og kanskje også driver kultur, altså forleggeri på bakgrund av da, de pengene de tjener. Men, men det er ikke egentlig sikkert at bokhandlerne trenger bestselgerne i samme grad som forlagene gjør. Så jeg tror at hvis man jobber i bokhandel, så vil man kjenne igjen Napers beskrivelse, fordi haugene på bordene rundt omkring i bokhandlerne er definitivt fylt av, hva skal vi si, lett underlødig litteratur, men det selges veldig mange titler i en norsk bokhandel i løpet av en dag, mange forskjellige titler, og de er det vanskelig å fange opp hva er. Mm. Og det er jo grunnsteinen i dette systemet, det er jo altså fast pris, sånn at det ikke skal være Det er ikke prisen man konkurrerer på. Det er, det er ikke veldig mye sånn at uh, man tenker sånn, nei, den boka til Karl Lund Knausgård kostet 4,49, og boka til Vigdis Hjort kostet uh, 4,29. Uh, det, er det er på en måte ikke der konkurransen foregår. Men det andre uh, viktige er jo at uh, bokhandlene forplikter sig til att ta in et bredt sortiment av uh, litteraturen som utgis, og må føre dette. Mm. Uh, Og det er jo en del av strukturen som har blitt uh, litt svakere, da, at det er færre fulle sorterte bokhandlere. Men der vil nok også bokhandlere si at, og forleggere si at vi har et helt spesielt system i noe som, dette blir detaljer, da. men det har mye å si for hvordan leserne opplever en bokhandel, tror jeg, så det er verdt å nevne. Det er noe som heter første eksemplarer i norsk liksom, bokøkonomi, som er at uh, nye bøker går ut til bokhandlet med en høyere rabatt. Altså, de betaler veldig lite for ett eksemplar av hver nye bok. Så det koster ikke norske bokhandlere noe særlig å ha et eksemplar av, av uh, nye bøker, og de tjener relativt mye på det første. Så derfor blir uh, utvalget på um, lista på Fagernes liksom kunstig godt. Og, nå, og vi, som, <laughs> vi som elsker smale bøker, da, vi får jo glede av det et halvt år på når de ligger i en sånn billig kasse utenfor selvfølgelig. Men det, men det er jo påfallende at så mange norske bokhandlere har alle disse bøkene. Så selv om abonnementsordningen er svekket, så så altså den var det som sikret at mange norske bokhandlere hadde alt. Da. Så er det fortsatt kunstig godt utvalg da, i norske bokhandlere. Så mm. Mm, jeg tenker at bildet er ganske sånn nyansert. Og man må huske på at vi sammenligner med en, en gullalder der bokklubber og bokhandlere begge tjente penger som gress og 
och världen så otroligt lys ut da, i 1993. Mm. Men jag tror att de småföreläggarna i Norge vill vara enig med dig att det är er kunstigt gott utvalg i norska bokhandlar. De är er ute i Morgonblad och andra städer och snackar nettop om hur otroligt svårt det är er att komma in i kedjebokhandlarna där de har centrala inköp, ikke sant, och köper i stora kvanta att det är er nästan omöjligt säger de småföreläggarna att komma in där. Det stämmer nog. och de har knog glädje det ena exemplaret på fagarna säljer för er, som sagt rabatten är er så hög på det att de tjänar inte några pengar på det. Det är er ett en service och för kunderna och läsarna. Så det är er ju det är er ju en viktig invändning då för de förlagen som står utanför de som stora förlagshusen att de rätt sig inte slipper till. Och det är er nog nog av konkurrenstillsynets grundläggande irritation med branschen också är er ju den så kallade vertikal integreringen som ett ord jag aldrig har hört om någon sammanhangen i bokbranschen för jag kan inte nog om den typen butikekonomi men det handlar ju också om att att förlagsledde äger bokhandelledde sant det är er ju en ogunstig konkurrenssituation som ingen egentligen klarar att påvisa att den att liksom Nolir Askau sina böcker fördelar i kedjan men det har likväl i alla fall cementerat en struktur hvor de stora har det mycket lättare än de små och hvor det bara blir värre och värre då. Nu ska vi ikke börja trekke konklusioner av denna dagens nyheter riktigt ända, men det må vi komma tillbaka till. men hvordan ser du för dig att diskussionen vill utfolda sig nå de nästa ukorna? Nej, ja, vi har två minuter igen och vi kunde säkert ha två timmar på att spekulera i vad detta vill vill föra med sig. Det är er ju en väldigt intressant utveckling. Det är er på en mot en slags vänta explosion, för jag. Att um, det är er, er snack om stora summor då, 200 miljoner för Gyllendal, 190 miljoner för Kaplendam, 50 miljoner för Askau och sånt som 90 miljoner för Vigmostad Björke. Och detta är er ju en konsekvens av att avtalsverket är er svagt. Alltså att uh, att um, reglerna är er dåliga liksom. i 2013 blev det vetat en boklov som ville gjort mycket av denna detta prissamarbete som satt i ett annat typ av system och och samtidigt gjort att det inte bröt med EØS-reglerna då och kunde liksom hållt utanför konkurrenslagen så som vi nu ser att det inte är. Er. Så på en måte så är er det ju oavsett ett ett signal om att reglerna omkring branschen på ett land nivå är er för dålig att det kanske kan vara ett sted debatten och ta vägen då att man tränger man tränger trots allt en bättre och klarare regulering. Och så för att kunna se förlagen är bättre i korten liksom. Ja, den gången, jo den gången som bokloven blev diskuterat och först vetat och så skrotet av regeringen efter det, då handlade det om att man syns inte nödvändigtvis att det var så viktigt för att det ville vara omtrent det samma som branschavtalen. Eh, bara satt i en lovramme, men nu ser man ju kanske vad vad den lovrammen ville ha att säga för det att det ville inte dette kunne rammes av ulovligheter og vil ikke bli satt nå ser man kanskje at det blir satt på spissen veldig dette her og at det vil bli ja, at både forkjempere og motstandere av bokloven dermed vil få sine argumenter de gamle argumentene opp igjen og satt på spissen, eller hva tror du? Jo, det tror jeg, og det tror jeg vi får liksom se rulle seg ut de neste ukene, det blir veldig interessant å følge det, det skal vi skrive om det skal vi 
Vi hoppar att du som har hört på vill läsa dessa sakerna självklart och abonnera på Avisa. Det gör du på morgonbladet.no och så snackas vi om en vecka annat. Tack för praten. Tack för praten. Hej.